Podcast Titus Jonas. Ähm, also ich muss ja jetzt, ich muss uns ja jetzt ähm, einführen oder wie heißt das, die Show eröffnen. Mhm. Ähm, mhm. Also liebe Zuhörerinnen und auch Zuhörer, wir ähm, sind hier in der, glaube ich, schon sechsten Folge von Schrottkast Titus Jonas, dem besten deutschen Drei-Fragezeichen-Podcast. Ähm, Wenn du dich da mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnst. <lacht> ich würde das sofort, hat er gerade gesagt, der beste Drei-Fragezeichen, also würde ich sofort unterschreiben. Ich höre nur Gutes immer. Ja, okay, das stimmt. Und ähm, es ist Folge 48, die wir, oder fangen wir anders an, ähm, wir haben lang... <lacht> ich Folge denke, Folge 6... Wow, ja, was? Der, der Plot ist schon fast so verwirrend wie bei den drei Fragezeichen. Ich kann kaum noch folgen. Was ist das für ein Algorithmus? Wir haben lange keine Folge mehr gemacht. Ähm, Ach, und eigentlich? Einfach so. Ach so, verstehe. Aber wir haben uns äh, letztens in, auf der Republika alle getroffen. Ähm, das ist auch schon haben eine nichts, ganze Weile her. Es ist ziemlich lange her und haben da nichts Cooles gemacht für diesen Podcast. Äh... Genau, aber trotzdem seid ihr, liebe ZuhörerInnen, immer dabei geblieben und fragt ständig nach und darum kommt jetzt die nächste Folge. Also Wir sind auch ähm, ein bisschen dankbar. Wir sind auf jeden Fall dankbar und es freut mich auch. Ja, wir brauchen immer so einen kleinen Arschtritt. Und Applaus, und nicht <lacht> zu vergessen. Ja. Und auch viel und auch iTunes Platz 1 in dem Podcast. Ja. Also ich finde, man, man darf das ruhig auch mal sagen, äh, dass man also auch als Podcast-Künstler, und als solche möchte ich uns hier bezeichnen, dass man durchaus äh, auch ein Ego hat, das geschmeichelt wird, wenn man gelobt wird oder runtergeladen ja. oder geitunt, rezensiert. Das stimmt. Wir verdienen ja kein Geld. Wir müssen, wir müssen von den Klatschern leben. Genau. Genau. Darum liked uns auf unserem neuen Patreon. <lacht> 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 ähm, nein. Macht es nicht, den gibt's nicht. Okay. Ähm, also die Folge, die wir heute besprechen, ist Folge 48, die Fragezeichen und die gefährlichen Fässer. Unfassbar. Erste Neuerung schon. Der Name hat was mit der Folge zu tun. Ja. Und eigentlich ja, habe ich keine das Lust, das, das zu moderieren. <lacht> Warum nicht? Voll gut, dass wir das dann ich machen. Ich habe schon ganz viel Rotwein getrunken. Ähm, aber, aber ich habe Notizen. Das sind doch hast, Voraussetzungen. Hast, hast du keine Lust, weil die Folge so schlecht ist? Oder? Ich habe auch ja. Notizen, aber ich habe sie vergessen. Vielleicht darum. Also normalerweise ist es ja immer so, Markus kennt keine Folge, Tim kennt in der Regel äh, die meisten oder alle und ich auch. Und ich glaube, diese Folge hier, mindestens einmal in meinem Leben habe ich sie auch schon konsumiert, aber ich erinnere mich an nichts. Und wie sich beim ähm, Anhören herausgestellt hat, mit gutem Grund erinnere ich mich an nichts, weil es einfach eine beknackte Folge ist. Hm. Es ist nicht mal eine Detektivfolge. Also für, für mich war es wirklich, ähm, also er hat ja dann neulich schon angekündigt, dass wir die, die beste Folge jetzt mittlerweile schon gehört haben. <lacht> Und ich, war, ich war jetzt sozusagen also auf so ein niveauloses Mittelmaß eingestellt. <lacht> Ähm, Hätte ich auch gut gefunden. Also den man, den man so ein bisschen quasi sich, sich wie Ohrenschmalz aus den Ohren popelt und dann ist auch wieder gut. Ja. Aber das war ja richtig schlimm. Ja. Also das ist ja unfassbar. Das also ist der und Versuch. Da ist, und da ist ja auch alles drin. Ich war so traurig, als ich das gehört habe, weil ich das war eine der Folgen, die ich als Kind auf Kassette hatte. Und deswegen habe ich die bestimmt schon hundertmal gehört. Und ich habe mich tatsächlich an kaum mehr was erinnert. Beziehungsweise wenn mich jemand gefragt hätte, was passiert in der Folge Hätte ich gewusst, dass sie da abstürzen, hätte gewusst, dass sie in der Sierra Nevada irgendwo umherwandern und dass es, dass es irgendwie Gefährliche Fässer gibt es. Das ist ja auch Ja, da ist der Spoiler im <lacht> Titel und so. Ich weiß nicht, also ich habe sie viel, 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 viel besser in Erinnerung gehabt, als sie tatsächlich aber, dann weil es gibt, Ich glaube, es gibt noch andere Folgen mit irgendwelchen Fässern. Vielleicht vermischt sich da auch irgendwas. Bei Stimmt. Dir. 
Nein, nee, ähm, nicht. So grob wusste ich das schon noch mit diesem Tal und so, aber hm. ja, es naja. ist, Diese Folge ist der Versuch irgendwie, die Versuch einer Abenteuerfolge und ähm, ja. ist halt irgendwie nicht geglückt. Es kommt also, nicht so richtig Stimmung auch das äh, auf, das liegt aber halt auch an dem Ton. Weil Alter, das, das, das ist ja Sound, Also wirklich also wir haben schlechtes Sounddesign, wir haben Rassismus, wir haben Fettshaming. Ähm, ja, Fettshaming wie bei TKKG auf dem Das Level fand ich fast. aber gut, aber weil das, das fand, fand ich aber gut. Ich fand es in dem Sinne gut, als dass wir jetzt schon ähm, die sechste Folge drei Fragezeichen besprechen. Und das, und das, das erste Mal ist, dass das auch. Das ist, ich glaube, eigentlich, ich habe es in Erinnerung, dass es eigentlich immer so ein volles Ding war, halt, dass Justus dick ist und dass sie ihn auch Pummelchen nennen. Und das kam in keiner Folge vor bisher. Und ich dachte schon, meine Erinnerung <lacht> mich trübt. Ich muss ja. aber vor die Folge muss ich noch mal was anderes fragen. In dem Vorspann, da singen die immer, da, da singt so eine so eine vokoderte Stimme irgendwas, irgend so ein Wort. Und ich verstehe mal Avengers. Justus Jonas, dö, 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 dö. Avengers, Bob, Was? Bob Andrews. Der Bob heißt halt so. Andrews. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Oh Gott, ey. Also, das, also schon, dass der Vorspann so produziert ist, das, das sagt eigentlich alles über diese, über diese unsägliche Hörspielreihe. Ich bin noch eher Fan von den äh, nicht gesungenen Oh ja, Intro. Das, das kennt Markus alles gar nicht. <lacht> nee. Da gab es früher richtig gute Instrumentalstücke und die dürfen seit einem Rechtsstreit nicht mehr verwendet ich werden. Ich glaube auch, die sind auf Spotify alle ersetzt worden durch dieses schlechte Intro. Verstehe. Das ist übrigens sehr lustig. Hm. Ich hab mal, das hat, also das erinnert mich die Qualität, ähm, die Qualität des, äh, des Intros an eine, eine Blue Moon-Sendung, die ich mal gemacht habe. Da war Spotify noch relativ neu. Und da habe ich mal eine Musik Blue Moon, das ist eine Talksendung auf Fritz gemacht und dachte, ähm, ich will mal mit Leuten über die Filmmusiken reden, die sie gut finden. Hm. Und habe mir vorher so ein bisschen gesucht, ne? also, keine Ahnung, gibt es irgendwie High Noon äh, auf Spotify und gibt es irgendwie Gladiator auf Spotify und was auch immer. Und es gab es halt alles und habe aber einen Fehler begangen, mich nicht ordentlich da reinzuhören. Ich habe so kurz reingehört, das klingt ein bisschen komisch, aber wird schon passen. Und dann stellte sich heraus, das sind nicht die sozusagen die OSTs, also die Original ja. Scores, mhm. ja. sondern das sind die Musikstücke in einem billigen MIDI-Instrument nachgespielt. Das war ja auch schon das, wieder charmant, das war so wenn es sich oh, so durchzieht. Fuck. Ja, aber, aber das sozusagen in der Sendung ja, festzustellen, klar, wo er denkt, so, nein, why? Das war so ein bisschen, und so, so ungefähr von der Qualität, finde ich, hört sich der Vorspann auch an. Ja, aber da stimme ich zu, der ist furchtbar. Und, ja, äh, wollen wir jetzt mal anfangen? Oder? Ja, mhm. mir, mir ist gleich zu Anfang aufgefallen, dass der Sprecher ein anderer ist, oder? Äh, wahrscheinlich ja schon, ja. Der Alfred Hitchcock hat eine das, andere Stimme. Ja, das kann sein, dass es in dem Kanon dann auch schon nicht mehr Alfred Hitchcock ist. Also, das ist ja wirklich nur die allerersten Folgen, dass das Alfred Hitchcock sein soll halt. Nein, ja. doch, doch, das ist doch, das ist noch richtig lange Alfred Hitchcock. Wirklich? Ja, da gibt es doch noch diese Folge, ähm, wo Justus seine Eltern äh, sucht. Und da ist und es auch da, Alfred Hitchcock. Na, natürlich, da geht er doch noch zu Alfred Hitchcock hin und trinkt einen Whisky <lacht> mit ihm. Hä, der, nein, der trinkt der, den Whisky in diesem Der zehnjährige Justus Jonas trinkt einen Whisky mit ihm? Ja, oh, okay, ja mit Alfred Hitchcock. Das ist ein Highlight des ganzen Drei-Fragezeichen-Zyklus. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ja, aber, genau. die, aber die sind ja auch nicht mehr richtig zehn, ne? Äh, nee, nein, spät, nein, also nein, ganz spät. in den, in den neuen nee, nee, Folgen haben die auch Autos und so. Nee, ich meine jetzt in dieser Folge. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. nicht. Wahrscheinlich sind sie 14. Sie haben einen Führerschein. Ah, ne, stimmt, Peter fährt auch mit dem Auto ja, rum. Sie 16 ja, dann ging sein. das schnell. Es ging ganz schön schnell. <lacht> Von der 1 auf die 48. Man kann halt mehr erzählen damit, wenn die einen Führerschein haben und nicht immer Morten brauchen. Oder Fahrräder. Ja. 
Ähm, Aber einen Flugzeugführerschein äh, haben sie nicht. Und damit beginnen wir jetzt <lacht> die Einleitung. Denn jemand anders fliegt mit den drei Fragezeichen in einem Flugzeug ähm, durch Sierra Nevada, ist auch in Kalifornien, oder? Ich habe das nachgeschaut. Ja. Weil, äh, ähm, genau, und zwar Bobs Vater. Eine Gebirgslandschaft. Der, Bobs Vater ist so ein bisschen so ein cooler Typ eigentlich. Der kommt auch eigentlich immer mal wieder vor. Und ich glaube, jetzt zum ersten Mal in der Folge, die wir hören, weil der ist ja, glaube ich, Investigativjournalist. Mhm. Und auch einfach so ein krasser Abenteurer-Mensch, weil er fliegt auf jeden Fall die Cessna, mit der sie da rumfliegen. Und es wird nicht erklärt, was eine Cessna ist. Also man kann sich denken, dass es ein Flugzeug ist, aber es wird nicht erklärt. Und der erste ist schon die erste Runde, ne? Da reden also diese, nee, diese, diese, diese drei Fragezeichen, die ich ja, also ich wusste noch nicht, dass die jetzt mittlerweile 16 sind, das hat sie ja erst erschlossen. Aber die, also was die sagen vom Skript her, ne? also sozusagen von den Worten, die die wählen, sind es Kinder. Aber die Stimmen klingen halt, also der Bob Andrews, also der Vater von einem der drei Fragezeichen und die drei Fragezeichen, die klingen halt exakt gleich alt. Mhm, mhm. Das ist so ich habe ich hab diese erste Szene gehört, und war die ganze Zeit so, irgendwas, irgendwas, ja, ja, die Sprecher sind ja auch schon irgendwas stört mich, also irgendwas ist komisch, ich weiß aber nicht genau, dann fiel mir irgendwann auf, das stimmt, alles sozusagen in dieser Szene liegt nahe, dass dann ein Erwachsener mit drei Jugendlichen oder Kindern sozusagen <lacht> spricht, aber die Stimmfarbe, das sind einfach erwachsene Menschen, die da sprechen. Hey, das ist ja krass, dass das in der 48 schon so weit war, weil in meiner persönlichen nostalgischen Erinnerung ist es erst richtig spät eingesetzt, dass die drei Fragezeichen selbst auch dann gealtert sind. Mhm. Aber anscheinend war das schon so früh doch am Einsetzen. Ähm, ja, aber wo du es sagst, das fand ich eigentlich äh, vom Skript her tendenziell wieder gut, dass ähm, die Bob Andrews Vater geschrieben haben wie einen ähm, erwachsenen Menschen der sich um drei Kinder kümmern muss. Ja. <lacht> Weil das haben wir schon mal in einer anderen Folge, glaube ich, positiv hervorgehoben, dass da diese drei Fragezeichen mhm. halt realistisch behandelt werden. Und der, ähm, ja, worum geht's denn eigentlich? Also sind in diesem blöden Flugzeug und dann ähm, fällt der Motor aus. Und das, sie müssen oh. nur Sie sind in dem Flugzeug, weil der Vater genau, ja. sich mit einem Informanten treffen möchte, den er geheim hält. Die Folge hat auch einen relativ hohen Bodycount. Ja, das stimmt. <lacht> genau, also er muss diesen Informanten ge geheim halten und sie sind auf, der, auf dem Weg nach äh, Diamond Lake, glaube ich. Diamond das Lake. Ist, das ist anscheinend so, eine, so ein Ferienort irgendwie und da wollen, da wollen die drei Fragezeichen dann Urlaub machen und er will sich da mit dem treffen, mit diesem Typ um was auch immer zu machen. Er rückt nicht damit raus. Sie versuchen es rauszufinden und das aus ihm rauszuquetschen, aber er sagt, er verrät seine Quellen. Aber, aber das, wird, das wird dann auch, man muss dazu schon, also wie gesagt, ich dir, ich kenne, kannte diesen Bob, ach, den Vater sozusagen nicht. Ich musste, ich musste mir das zusammenfrickeln erst, weil, wenn man das unvereingenommen hat, dann fliegt der die in Urlaub. Ja. Mhm. Und, <lacht> dass die, quasi, dass die ihn ausquetschen, so mit wem treffen, wer ist denn deine Kontaktperson? Das klingt wie so ein Spiel, ne? Also quasi die Vermieterin vom Urlaubsdomizil ja, ja. oder der Vermieter ist dann halt irgendwie die Kontaktperson. Und dann erst später stellt sich heraus, dass das wirklich äh, quasi ernst gemeint ist. Und das Flugzeug, äh, dieser Flugzeugabsturz ist vom Sounddesign <lacht> so unfassbar schlecht. Spoiler, später in der Folge kommt raus, es soll eine Explosion gegeben haben. Was an dem, ja, was, ich gehört, was ne? in dem Moment passiert ist einfach, da wird das Motorgeräusch ausgemacht. Das ist also aber das finde ich eigentlich sehr effektiv, wenn man in einem Flugzeug sitzt und das nee, Motorgeräusch nee, nee, ausmacht. Nee, aber, aber der Punkt ist, also A, macht der Motor sicherlich ein anderes Geräusch als einfach, dass es sozusagen, das Geräusch wird einfach weg. Sozusagen, also als, ne, als im Ton ist sozusagen das Motorengeräusch halt einfach auf. Kein Spotzen, kein ja, ja. irgendwie so. Es hört einfach auf. Und das Problem ist, das wäre sehr effektiv, 
wenn danach noch sozusagen Windgeräusche, das mhm. Rumpeln des Flugzeuges etc. Aber das ist einfach, die sitzen dann einfach bing, in, einem, in bing, einem trockenen bing. Raum. Ich habe drauf gelauscht, es gibt so ein bisschen Wind, aber es ist super leise ja, und also, ganz, ganz subtil. Also nicht so, wie man sich wünschen würde. Da hat auf jeden Fall jemand nicht aufgepasst. Und dann stürzt das Flugzeug tatsächlich ab. Und zwar so, dass die Tragflächen irgendwie verloren gehen unterwegs noch. Ja, die, durch so einen Wald, die stürzen ja im, im nirgendwo ab. In genau, Wald rasen die zwischen Bäumen. Und, äh, und das, aber wenn man die Augen, also das kann man total schlecht machen, aber man, man muss mal versuchen, sagen, das zu hören und nicht auf die Worte zu hören, sondern nur das Geräusch. Und das Geräusch ist, dass ein Bierkasten aus dem Fenster des ersten Stocks geworfen wird. Der rutscht so ein bisschen über die Wand, das scheppert so ein bisschen und dann macht er so einmal Klirr. Das Flugzeug prallt ja auf. Es bebt, knirscht, kracht. Er macht ja noch einen Hopser, aber es hob nicht noch einmal ab. Dafür schoss es nun auf dem Boden dahin wie eine Kanonenkugel und rasierte Bäume und Büsche ab, bis es endlich zum Stehen kam. Und das war dann der Flugzeugabsturz. Ja, ja, also was der Erzähler darüber spricht, das hört man leider überhaupt nicht. Dass sie dadurch das haben sie klug gemacht. Durch den Wald rauschen und dass der Erzähler drüber spricht. Bäume absäbeln und so mit den Tragflächen und dann irgendwann langsam zum Stehen kommen, das hört man leider überhaupt nicht. Also man hört, dass der Erzähler das erzählt, man hört die Geräusche dazu nicht. Man hört die Geräusche ja, genau, dazu nicht, ja. genau. Der Erzähler sagt, was passiert und die stöhnen dazu so ein bisschen, aber mehr <lacht> ist es dann halt leider nicht. Oh, ah, mh. Alle ja. überleben, keiner hat sich was gebrochen. Glück gehabt. Ja, und, ja. und, äh, so, sie und sind Bobs dann, Vater fragt, wo seine Mütze ist. Genau. <lacht> Seid ihr alle okay? Wo ist meine Mütze? Er ist so ein bisschen Vielleicht ist er in Schock. Ich, ich glaube auch, man, man merkt ihm an, er ist so ein bisschen in Schock. Ähm, nee, aber das, aber das ist auch wieder, das ist vom Skript her ist das auch wieder, der, der Vater, der ist vorher total sortiert und hinterher auch und zwischendurch fragt er, wo seine Mütze ist. Und das klingt, das ist für mich weil so ein Drehbuchschreiber so, aha, ja, ja so ein Schock. Also wir müssen dann noch einmal so eine verquere Frage einbauen. Hm. Also nicht der Typ ist unter Schock, sondern jemand hat etwas geschrieben, was sich so anhören soll, als ob es unter Schock ist. Er hat aber selber noch nie erlebt, wie das ist, wenn jemand unter Schock ist. Ich rante schon. Das kann rein. sein. Dieser Flugzeugabsturz wird nicht der einzige bleiben, den die drei Fragezeichen erleben. Ich weiß aber nicht, wie viele, <lacht> insges wie viele insgesamt in wir der Karriere. Mal, wir hören bestimmt noch ein paar. Dann können wir, können wir mal vergleichen, wie das Sounddesign ist, was sie daraus gelernt haben aus, aus unserer Kritik. Ähm, sie kommen, sie sind dann da auf dieser Wiese, müssen sich erstmal zurechtfinden, fangen aber in der Sekunde, in der sie aus dem Flugzeug steigen, fangen sie an zu verhungern. Was soll das heißen, wenig zu essen? Du hast also was Essbares dabei? Ja, eigentlich nichts Rechtes, also... Was, was? Aber immerhin... Hier damit, Na, also, raus. Auch inmitten einer wilden Natur könntest du gewisse zivilisatorische Mindestanforderungen beachten, Peter. Wie wär's mit einem freundlichen... Also, Bitte. Bitte. <lacht> das, das ist mir... Aufgefallen, es geht eigentlich nur noch ums Essen. Hat jemand Proviant dabei? Nee, nee, das, das ist ja falsch. Es geht nicht ums Essen. Es geht darum, sich darüber lustig zu machen, dass Justus so fett ist. <lacht> ja, gut. Ja. Aber es geht auch darum, ob jemand was zu essen dabei hat, weil alle am Verhungern sind. Nee, aber das ist tatsächlich, nee, der Aufhänger ist ja wirklich neu, dass, dass Justus sagt, er, also er muss das, jetzt die dass, dass er Panik kriegt, dass nichts zu essen da ist und mhm. allen anderen ist es egal. Alle anderen sind nur damit beschäftigt, über Justus zu lachen. Nein, allen anderen ist es überhaupt nicht egal. Sie sagen dann, was, Justus, du hast was zu essen dabei? Schokoriegel? Da gibt's die her. Und Popcorn. Schnell, ich könnte auch was vertragen. Schnell. Das ist ganz <lacht> wichtig, dass alle schnell was zu essen kriegen, weil sie halt 
in der Wildnis sind und da ist es halt ganz wichtig, dass man direkt isst. Also Ey, das so ist, ist ja, mir wirklich aufgefallen, ich habe es mir aufgeschrieben, weil das so witzig ist. Stürzen ab und sind da irgendwie so zwei Minuten und sind direkt am Verhungern. Vor allem, also das ist jetzt, also das ganze nächste Stück, was jetzt passiert, ist ja, die sind da in der Wildnis, in der Nähe, sie wissen nicht, wo sie sind und es ist eigentlich die absolute Notsituation halt. Und diese, das kommt nicht so richtig auf, diese Stimmung. Warte, warte, also, ich, also bevor wir vor dem Flugzeug weggehen, noch eine Sache, die auch mit dem Sounddesign zu tun hat. Und zwar, das Flugzeug hat einen extra Peilsender, mhm, ja. der sozusagen noch die Rettung verspricht. Und der ist auch batteriebetrieben. Ja. Und dann geht der Vater zum Flugzeug. Ja. Ja. Und dann, man, soundmäßig bleibt man beim Vater, der in das Flugzeug geht. Und dann sagt er, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Und dann sagt Bob von, also sagen, gehört 50 Meter weiter weg, oh nein, jemand hat die Batterie rausgenommen. Und man fragt so, hä? Der Vater ist doch im Flugzeug kurz das Ding an. Wieso sagt Bob, dass die Batterie fehlt? Der auch, also der auch wirklich hörbar überhaupt nicht am selben Ort ist wie der Vater. Unfassbar. Hat er was damit zu tun etwa? Weißt du das? Ich finde, das, das, das sind seine Recherchen und Archivfähigkeiten. Ja, wahrscheinlich. Genau, auf jeden Fall auch, es ist dann irgendwie Not am Mann und ähm, Bobs Vater hat sie, fragt sie auch, äh, Leute, wie schaut es eigentlich aus mit eurem Überlebenstraining oder irgendwas ganz komisches? Ja, ja. Mit und dann sind sie halt in der Wildnis. Ja. Und dann ähm, als erstes teilen sie sich auf. Ähm, und zwar. Nee, 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 nee. Die teilen sich nicht auf. Sondern erstmal wird Justus nochmal fett geschämt. Ja. Und dann sind auf einmal zwei von den Leuten alleine. Nee, es wird, wird gesagt, dass sie sich aufteilen. Was? Ja, hast du nicht aufgepasst? Dann habe ich anscheinend nicht auf, Ich habe sehr aufmerksam gehört. Also Justus und Piet, es, es sagt der Erzähler, sagt das. Sie teilten sich auf. Es ist halt ein Nebensatz. Na super. Na super. <lacht> <lacht> ähm, warum eigentlich sie Was suchen sie eigentlich? Sie schauen einfach rum oder? Ja, das, das ist halt auch nicht klar. Also der wahrscheinlich ist mir das deswegen aus den Lappen gegangen. Hm. Die suchen halt so ein bisschen die Gegend ab. Und für ja. mich war es wirklich gefühlt so, auf einmal sind die beiden alleine. Also kommt Bob irgendwie. Ach nee, die sehen irgendjemanden, oder? Die sehen jemanden. Das kommt, glaube ich. Das kommt jetzt. Also Justus und Peter haben sich aktiv ähm, zu zweit aufgeteilt, ähm, sind allein unterwegs und Bob und sein Vater sind auch allein unterwegs. Und dann, ähm, dann sehen die wen. Und dann kommt Bob, aber ich glaube, es ist nicht Bob, den sie gesehen haben. Und Bob sagt, dass er sein Vater sich nochmal aufgeteilt hat. What? Also sie, sie sehen eine Person im Wald und sprechen die an und fragen, äh, rufen um Hilfe. Und ähm, die Person rennt aber weg. Und dann kommt Bob. Genau. Und ja. die haben sich nochmal aufgeteilt, weil sie sind ja nur im Dschungel und wissen nicht, wo sie sind. Es ist wirklich, wirklich absurd. Ich wüsste auch gerade nicht, was ich da machen würde. Also es sind ja Wälder die so unendlich groß sind. Allein, <lacht> das ist quasi nichts dringend, da auf, auf gar keinen Fall und sich aufzuteilen. Sich auf, ja, genau. Also weiß ich nicht, irgendwie, man, man findet da wahrscheinlich nicht mehr zurück. Vorher Vor allem, was, was könnte passieren, wenn man sich alleine durch den Wald läuft? Man könnte verschollen gehen. Was passiert mit Bobs Vater im Laufe der Folge als nächstes? Ja, also Bobs Vater Warte, ist vor, dann vor, Vorher ist noch eine Fettshaming-Szene, wo die einzige lustige Sache passiert, nämlich Justus sagt, wann immer er einen Anfall von Fitnesslust verspürt, legt er sich hin und wartet, bis es vorbei ist. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Da ist, halt, da ist halt Justus mit seinem Intellekt, kann er sich aus diesem Fettshaming halt raus. Das stimmt. Also aber, sie, sie witzeln aber, aber ja ganz, immer drüber, aber, aber ganz ehrlich, er ist, 
ist immer, er hat immer eine schlagfertige Antwort parat eigentlich. Ich glaube, ich weiß seit dieser Folge, warum Justus so ein Arschloch gegenüber den anderen ist. <lacht> ja, weil die, die haben es halt auch einfach nicht ja. anders verdient. Ja, ja. Weil die auch Arschlöcher sind. Das ist, aber das ist wirklich, also das ist, das ist wirklich auf so eine, so eine Schulhofartige Bulli-Art sind die fies zu dem. Mit, also auch in einer Art und Weise, wo man wirklich den Watschenfisch nehmen und sie links und rechts <lacht> und links, es ist unfassbar und die ja. Skript, die Skriptwriter, die, 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 die reiten auch drauf rum. Also das ist ja, das passiert ja alle fünf Minuten in dieser Folge. Ich habe das auch als Kind nie in Frage gestellt. Das macht halt aber eigentlich gar keinen Sinn, weil das sind ja eigentlich beste Freunde. Ja. Halt. Also das ist total unlogisch eigentlich. Und Assi. Ja. So sind die. Auf jeden Fall, ähm, Finden sie aus irgendeinem Grund zurück zu dieser Chessner, die da halt irgendwie wie ihr Hauptquartier dann ist. Und Bobs Vater ist halt verschwunden, der kommt nicht zurück. Was soll auch passieren, wenn man allein durch den Wald läuft? Zünden ein Lagerfeuer an, ähm, lummeln aber, dann darum. Genau, aber das ist halt lustig, ne? der Vater ist halt weg. Aber das ist halt ja. auch egal. Nee, vor allem, das ist jetzt auch, der ist jetzt eine ganze Zeit lang weg und Bob macht sich überhaupt keine Sorgen. Halt, Doch. dass er einfach, er so ein bisschen, also er sagt das. Er sagt, ja. hm, vielleicht hat er sich was gebrochen oder so. Er nein, sagt nein, das, aber nein, man spürt es nicht. Nein, das ist ja auch noch, also die sind ja, der Vater verschwindet ja und dann machen die das Lagerfeuer und legen sich schlafen und nein, 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 nein. Hm. Und am nächsten Morgen fällt ihnen auf einmal auf, meine Güte, was, wenn er sich verletzt hat? Wir sollten uns auf gar keinen Fall trennen. Aber das ist dann halt irgendwie schon wieder zwölf Stunden. Ja, einfach so, boah, ja, fuck, so, ja. so aber es ist halt auch gar kein Gefühl dann jetzt ähm, von ähm, Dringlichkeit irgendwie, nee, dass nee, der Vater vielleicht irgendwo liegt und verblutet oder so. Sondern das ist halt dann, die erleben halt dann einfach weiter ihr Abenteuer. So. Ja, das ist das, das, auch, auch dass sozusagen, dass Bob sowas gesagt hat, wie äh, möglicherweise hat er sich verletzt. Das, das klingt eher so wie so, so ein Kind, das sich für ein Geschenk bedankt, weil es weiß, dass, das, dass man das machen muss. Also sozial erwünschtes naja. Verhalten sozusagen. Ja. Oh nein, vielleicht hat mein Vater sich verletzt. Oh Gott. Naja. Dann hat er halt bei 5 Grad plus mit gebrochenem Bein im Wald ja. gelegen. Stimmt. Über Nacht ist er auch ja, in Ordnung. Keine Ahnung, das ist irgendwie der, der coolste Vater und die sind voll die Buddies und dann weiß ich nicht. Kann ich ja. an der Stelle nicht nachvollziehen, dieses ganze ja. Verhalten. Das macht schon madig. Ja. Oder vielleicht wissen sie halt, Bobs Vater ist halt so cool, der hat auch so Überlebensskills vielleicht. Mhm. <lacht> auf, ähm, dann auf jeden Fall dann ähm, dann äh, nehmen sie ein kleines Frühstück mit Justus Süßigkeiten zu sich ähm, und laufen wieder durch den Wald halt, weil was sollen sie machen? Und sehen einen kleinen Indianer. Weil vorher noch schön, also wirklich auch schöne Szene für Scripting. Äh, einer ruft den Namen und ein anderer fragt total rüstet, wieso rufst du denn da? <lacht> und sie denkt so, hä? Ihr sucht eine vermisste Person im Wald. Natürlich schreit man da. Das Sounddesign ist, also ich dachte auch dann die ganze Zeit irgendwann, wir sind in Südamerika, weil es auch da irgendwie so ein Indianer, irgendwie da sind immer so Vögel, so tropische Vögel und da gibt es so ein Indianertal. Ich habe es dann irgendwann, hatte ich es im Dschungel verortet in meinem inneren Auge. <lacht> Auf jeden Fall sehen Sie einen Indianerjungen, der unsere, Lieblings, ähm, unsere Lieblingsrolle einnehmen wird, dann im Laufe des Stücks, und zwar Stimmt. der kleine ausländische Junge, ähm, der sie mit dem Fall ähm, begleitet oder betraut macht. <lacht> Obwohl er eigentlich ja überhaupt gar kein Ausländer ist. Also, also <lacht> ja, aber er ist eine Minderheit. Er ist also, eine Minderheit. Das ja. ist also wirklich also der einzige Inländer <lacht> in dieser Folge. In der Folge ist der, ich weiß nicht, ob man, ob man das auch Rassismus nennt, wenn das sozusagen, wenn, wenn, US, wenn weiße US-Amerikaner gegen Indianer ja, rassistieren. Ja, ja. Aber das, doch, doch. das ist wirklich so schlimm. Also das, ne, 
bei, bei allen anderen war das halt immer so, dass man so, ja, andere Zeiten, kann man, also es war schon trotzdem deutlich, aber hier ist mir das wirklich so unangenehm aufgestoßen. Also das fängt wirklich in der ersten Szene schon an. Die sitzen ja grundsätzlich alle Leute, die sie treffen. Mhm. Der wird, das ist ein Indianer, der wird natürlich geduzt. Aber ist auch ein kleiner Junge. Das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, die ja. wissen das ja. Naja. <lacht> naja. Das ja wohl so, sehen. Dann, Junge ist äh, dann die, die schleichen sich ja an den an, schlagen den nieder und beschimpfen ihn dann, weil er wegläuft. Ja, da ist der! Ein Indianer! Halt! Ich hab ihn! Oh, lass ihn los, Bob! Lass ihn los! Helfen muss er uns freiwillig! Hör auf damit! Es tut mir leid! Entschuldige, dass wir dich festgehalten haben. Ja, entschuldige. Wir sind mit dem Flugzeug abgestürzt. Wir brauchen Hilfe. Hilfe? Ja, warum sagst du denn nichts? Verstehst du uns nicht? Halt! Dann stehen bleiben! Lass ihn, Bob. Wieso läuft er denn weg, ohne ein einziges Wort zu sagen? <lacht> es ist unfucking fassbar, das habe ich schon mal oh Mann, gesagt. Es ist, es ist wirklich, es kommt nicht an TKKG ran. Und das ist halt, das ist halt wirklich sozusagen, ne, also die. Wir kommen später noch zu einer Stelle, wo das Gegenteil gezeigt wird. Genau. Ja, ich finde auch irgendwie, also ich sage dann immer, ja gut, da steckt man ja nicht drin, aber ich glaube, diese Drehbuchschreiber und so stecken da zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr drin, weil, <lacht> nee, weil also der Hintergrund ist ja, dass es eigentlich eine amerikanische Produktion ist, die irgendwann in Amerika eingestellt wurde und nur noch in Deutschland eigentlich produziert wurde. Mhm. Wegen dieser Folge wahrscheinlich. <lacht> nee, ich glaube, da sind wir jetzt schon längst drüber über ich glaub, die Schwelle. Ich glaube auch, das ist, das ist. Also das sind auch einfach deutsche Autoren, die auch nicht wissen, wie man mit Indianern umgeht einfach. Also ich wüsste es auch nicht, aber die Folge weiß ich auch kein Drehbuch über Indianer. Nee. Und wie, nee. also wie geil das auch mit der Sprache ist. Ne? Also die, die, die Leute, die die Indianer da sprechen, die sprechen ja dann Worte aus, die indianisch sein sollen. Und die sprechen aber die ganze Zeit wie Deutsche. Also ja, sagen, das ist halt so Post, Postkolonialismus. Ja, aber der, der Indianer spricht seine eigene Sprache wie ein Fremdwort aus. Das ist halt auch so unfassbar. Warum man es dann nicht einfach weglässt. Weil dann am Ende ja ein Witz damit gemacht werden muss. Mit diesem Da gibt es aber auch innerhalb der drei Fragezeichen bessere Indianer. Zum Beispiel in Der lachende Schatten. Okay, ähm, auf jeden Fall läuft er dann weg, wie du schon gesagt hast, und sie irren weiter durch den Wald. Inwiefern sind das, Entschuldigung, inwiefern sind das in Der lachenden Schatten bessere Indianer? Weil die sich Mühe geben, ihre Stimme zu verstellen und zu reden wie. Stereotype-Indianer, darum. Ja, aber das, 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 ist, das, ist, aber das ist einfach auch schon nur, wieder das ist nicht besser, das ist einfach rassistisch. Genau, das ist halt das andere Rassismus. Indianer. Ja, das ist halt noch schlimmer. Naja, oh Gott. Naja, okay. Ja, habe ich nicht gesagt. Ähm, Indianer. Auf jeden Fall findet Peter dann eine Straße, so eine Geheim eher so eine Art Feldweg eigentlich, in diesem Urwald, in dem sie da sind. Und ähm, dann gehen sie der Straße natürlich nach und kommen in eine Siedlung, die sich als Indianer aus dem Postendorf entpuppt. Ähm, oder? Ja. Ja, genau. Ja. Und dann reden sie dort auch mit so einem erwachsenen Indianer. Alter, wisst ihr, wer das war? Nee. Nee. Ja, wisst weiß. ihr die Stimme? Der Headman? Ja. Nee. Ich die ganze Zeit so, fuck, Alter, den kenne ich. Das ist, das ist das eine rhetorische Frage? Das, nein, nein, grad, ich habe es tatsächlich erkannt. Das ist die Synchronstimme von äh, Magnum, von Tom Selleck. Na ja, gut, das 
ist deine Zeit. <lacht> Alter, hast du gerade gesagt, ich bin alt. Aber es hat mich. Und äh, Und hat, 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 das, hat das dann die Folge für dich verändert? Ja, das, das Lustige ist sozusagen, dass der, ich weiß nicht, also ob das jetzt gemeint ist, aber vielleicht haben sie ihm nicht genug gezahlt. Der, also der Synchronsprecher, der spielt halt, also der klingt halt, das, das Lustige ist, das ist halt nicht die Stimme, die ich gehört habe, wie ich erkannt habe, sondern das ist halt Tom Selleck in Magnum. Also das ist halt Magnum, der da ist sozusagen. Weil vielleicht der halt, kann der das nicht anders. Der, der, genau, der kann es halt einfach nicht anders. <lacht> das ist wahrscheinlich keine besonders teure Synchronstimme. Das passt, das passt im Gesamtkonzept natürlich total gut, sozusagen die drei Fragezeichen, aber es hat mich am Anfang halt ein bisschen irritiert. Und hast du dir den auch immer so vorgestellt mit so einem Schnauzer und so einem Hemd? <lacht> <lacht> der Headman. Der Indianer. Das fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Auf jeden Fall. Die Indianer nehmen sie freundlich auf und laden sie zum Essen ein. Und Sagen aber, und auch sie können ihnen nicht helfen. Ne? Also sie wollen, ja, ja. Ihnen nicht, äh, wollen ihnen nicht bei der Suche helfen, weil es gibt so ein Ritual, das ausgeführt werden muss. Das wird dann auch alles kompliziert erklärt. Aber es ist halt auch nicht so, nein, schnell, wir müssen in den Wald, mein Vater, er ist verschwunden, sondern, ja, essen? Wie, es gibt was zu essen? Oh. Gehen wir erstmal essen, ob ja. wir verhungern. Also sie, sind, sie sind am Verhungern. Das ist ja. das Leitmotiv der Folge. Sehr geil, Bis dahin. Ich, sehr geil finde ich auch den Spruch, wenn ihr kein Fleisch mögt, es gibt auch Fisch. Ja, mhm. ja da habe ich kurz aufgehorcht als Vegetarier und dachte, oh, ja. dann oh nein, Fisch. Ja. <lacht> genau, und dann wird das alles erklärt, es ist irgendwie super kompliziert. Ähm, sie, sie können, die Indianer können irgendwie das ganze Dorf nicht verlassen und dieser kleine Junge war auch nur auf einem Meditationslauf, weil die gerade so ein Ritual machen. Und das machen sie unter anderem, weil oder ich weiß nicht, ob es wirklich miteinander zusammenhängt, aber was auch gesagt wird, ist, dass halt alle Indianer gerade krank sind, wo eigentlich schon dann, wenn man den Titel der Folge und das Coverbild der Folge im Kopf hat, klar ist, worauf es hinausläuft. Auf gefährliche ja. Fässer. Leider. <lacht> ja, ja, schon. Ich weiß nicht, was also das ist. Also das Coverbild ähm, ist ein ist, ähm sind Fässer, <lacht> so Ölfässer <lacht> und da ist ein Totenschädel drauf gemalt. Und da steht dann so ein, so ein Typ äh, mit, so einer, äh, mit so einer weißen Hose, steht da so drauf mit einem Bein. Ja. Und sie sagen halt, wir sind alle krank und die Augen tun uns weh. Es ist plötzlich gekommen und wir wissen nicht, warum. Hm. <lacht> Schaut mal aufs Kassettencover. Genau. Ähm, <lacht> und es gibt auch noch, ähm, auch, das passt auch sehr gut, es gibt auch in diesem ganzen Wald, gibt es so eine Art Totental oder so einen heiligen Ort irgendwie wo die nicht hin dürfen, die Indianer, weil also, da die Ahnen Es ist natürlich leben. sozusagen, es ist natürlich reich an Klischees, also der, das hört nicht <lacht> auf, ne? Der, also es gibt natürlich den, den Sacred Ground, es gibt natürlich den Vater, der nicht lesen kann, ne, der Indianervater. Mhm, ja, ja, und und es gibt natürlich noch die Bild, das Bild, schöne Indianermädchen. Äh, das ist schon zu schreien. Da kommt jemand. Eine bildschöne junge Indianerin. Mann, oh Mann. Disziplin, bitte. Hallo, ich bin Mary Greyleaf, Daniels Schwester. Ich soll euch den Autoschlüssel geben. Unser Headman lässt euch sagen, dass der Pickup in ein paar Minuten für euch bereitsteht. Ike Ladysmith macht ihn für euch fertig. Danke, Mary. Das ist sehr freundlich. Das ist wirklich schlimm. <lacht> Ja, stimmt, die flirten dann ja richtig so. Aber ja. zuerst, was ich irgendwie schon wieder lustig dann finde, 
Und was dann aber keine Konsequenzen hat, ist, dass sie bei diesem Festmahl sitzen und Justus erstmal sie alle vorstellt, indem er ähm, ihnen ihre Visitenkarte gibt. Halt genau, Im Sinne ist, von, wir sind Detektive. Genau, das ist ja auch der, das ist ja der, der Punkt sozusagen, wo der Vater dann sagt, ja, du musst das vorlesen. So. Und wo man sagt, ah, natürlich, denn die Anna kann natürlich nicht lesen. Der hat so viel vom Feuerwasser getrunken <lacht> wahrscheinlich. Aber es wird dann leider gar nicht so, also es wird dann gar nicht so wirklich gesagt, ähm, was, ihr seid alle krank, da stimmt vielleicht was nicht, am besten ermitteln wir, sondern das muss man sich halt dazu denken, diesen den, Handlungsstrang. Das ist denen auch irgendwie egal, ne? Also nee, klar, gibt ist halt nur die Karte einfach so. Klar ist es, also genau, da hätte man was draus machen können. Man hätte sagen können, hey, warum seid ihr alle krank, wir ermitteln. Das Aber wird dann auch so, das suchen wird, die ja auch den Vater, das ist ja auch irgendwie wichtiger. Also aus gesundem Menschenverstand her einfach wichtiger, diese verlorene Person zu finden. Ja, ja, aber das Ding ist halt, die erleben ja jetzt sowieso trotzdem ein Detektivabenteuer, wo sie Sachen aufklären müssen, nur ohne, dass das halt jemals ausgesprochen wurde. Sie erleben das, ohne dass sie jemand beauftragt hat. Und, und das halt wäre eigentlich, wär eigentlich sozusagen dann, hey, die drei Fragezeichen, die ermitteln in jeder Lage, auch wenn sie im Wald abstürzen, wenn sie ein Geheimnis entdecken, hm. sind sie da dran und so. Und das haben sie halt jetzt nicht ausgespielt, diese Karte. Aber ich, ich, muss, ich muss an dieser Stelle komplett spoilern, weil das ist sozusagen eine der schlimmsten Rassismen überhaupt in dieser ganzen Folge, weil es gibt sozusagen das Trope, man nennt es White Savior. Mhm. Und das ist sozusagen, ne, also nicht weiße, Menschen, nicht weiße Menschen können sich unmöglich selbst retten. Dazu muss erst der Weiße, ne, der kommt sozusagen in die Fremde, wo die vom Himmel, wo die eingebrochen vom Himmel, genau, kommt vom Himmel <lacht> so sagen, Cargo und rettet. Und, und das, das Krasse ist ja auch, diese Fässer, die sind ja dann letztlich nicht irgendwo, sondern die sind in diesem Sacred Ground. Und das ist halt da kann so, ja niemand hin, außer <lacht> ne, Es ist ja voll klug von dem Bösen. Was, ist überhaupt nicht voll klug, weil natürlich gehen die, die Indianer selber gehen ja da hin. Nee, die dürfen da ja nicht hin. Natürlich dürfen die da hin. Die dürfen Nein, dann nur hin, wenn, gesagt. wenn die Leute be begraben, dann darf da irgendwie einer hin oder ja. so. Und wie kommt der Typ am Ende da hin? Ja, das ist halt Ausnahmesituation. Ah, ist schon klar. Also, <lacht> also, also ich finde sozusagen dieses, ne, also es gibt, es gibt dieses eine Ding, was für die total wichtig ist, und da drin passiert was und das kann aber nur der weiße Messias herausfinden, der vom hm. Himmel fällt. Das ist halt einfach schlimm. Nee, es ist halt schon, also drehbuchmäßig macht es halt aber Sinn, weil es wird halt wirklich gesagt, die Indianer, das ist heilig. Das ist halt wie, wenn du wenn du irgendwie das verstecken würdest in den Katakomben vom Vatikan oder irgendwas, ja, der wo Vatikan kein Christ weiß, dann irgendwie kannst, reingehen würde. Du, du kannst sicher sein, dass der Vatikan sehr genau weiß, was in seinen Katakomben vorgeht. Ja, ja. Habe ich aber bei Dan Brown andere Sachen gelesen. <lacht> Na gut. Okay, ich habe dann an, an diesem Punkt habe ich spekuliert, dass vielleicht einer von den Indianern, vielleicht zum Beispiel der Medizinmann, auch ähm, mit bei den Bösen mit im Boot ist. Ähm, war, glaube ich, am Ende dann auch so, aber war nicht der Medizinmann, ich habe es vergessen. War der, keine Ahnung, der Typ, der das Auto gemacht hat. Ich glaube auch, ja. Ähm, und dann auf jeden Fall, sie, sie, das ist auch so dumm, ähm, das fällt einem halt auch voll auf, wenn man darauf achtet dann, wenn man das wirklich aufmerksam hört, dann sitzt sie halt noch in diesem Indianerdorf und dann Justus äh, guckt einfach durch die Gegend und dann, hm, da stehen irgendwelche Kisten, da steht Nancaro drauf. Also, <lacht> okay, wahrscheinlich ist es wichtig mit den Kisten, vermute ich mal in diesem Moment. Ja. Da passiert, ich mir eine auch aufgeschrieben, dann. passiert eine ganze Menge, es gibt nicht so richtig den Fokus, weil die erzählen, das also die Indianer so gut, ja. erzählen halt Fokus. von ihren Problemen dort, die, die Detektive essen und hören zu und bieten aber die Hilfe nicht an. Also sie zeigen so die Karte, so hey, wir sind Detektive, aber sie sagen nicht, wir übernehmen den Fall. Vielleicht wollen sie ja auch, nicht, nicht White Saviors. Also, <lacht> wahrscheinlich. Es gibt ja auch noch 
quasi <lacht> nicht nur den Fall, dass die Indianer sind alle krank, sondern es gibt ja auch noch den Fall des verschwundenen Onkels. Mhm. Äh, hätte man ja, ja, ja. Dann auch, also da horcht ja auch keiner auf und sagt so, was, ne, der ist seit einem Monat verschwunden, ja, äh, da, da suchen wir doch mal, wir suchen ja eh eine Person, da suchen wir den gleich mit, nee, ist halt einfach so, ja, schade, passiert halt, ne, verschwinden Leute. Aber ich denke, das ist ja, die ja. Indianer, die machen halt ihr Ding einfach. <lacht> naja, auf jeden Fall kriegen die dann, kriegen die dann äh, so ein Auto und das macht, macht einer von denen fertig, von den Indianern und dann fahren die damit äh, Zwei Meter weit und dann genau. wird wieder ein Baum. <lacht> nein, 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 warte, warte. Darf ich, darf ich soundmäßig erzählen, okay, was passiert? Ja, echt, ja. Erzähl. Also, ähm, die fahren in einem relativ mh, altersschwachen Auto los. Pickup. Und dann fällt eine, Gesch äh, eine Holzkiste mit Geschirr an den kleinen Berg runter. <lacht> was war das denn? Hey, pass auf, der Abgrund! Oh. <lacht> Oh Mann, Peter, was sollte das denn? Das war unsere zweite Bruchlandung innerhalb von zwei Tagen. Ja, warum bist du denn gegen die Felswand geschrammt? Ja. ja, und ein Glück fallen sie aber nicht den Berg runter, aber es gab entweder die Möglichkeit, eine Klippe runterzufahren oder gegen einen Baum zu fahren. Und Peter ist gegen den Baum gefahren und alle machen ihn doof an dafür. Und er meint, nein, ich kann gar nichts dafür. Die... Was, was, keine Ahnung. Wie <lacht> <lacht> funktioniert das? Die Lenkschläuche wurden durch. Nee, nee. Man, man, man kann einfach nicht lenken halt. Also die fahren aus dem genau, Dorf aus und merken die ganze Zeit nicht, dass man nicht lenken kann. Das ist jetzt nein, nur, nein, nein. Das ist gerade gewesen die ganze Zeit. Das, das wurde ja schon erklärt, dass sozusagen, dass ein, äh, ein wie heißt das, ein Gestänge in, in, in der Lenkstange wurde irgendein Bolzen so angesägt. Ja. Das ist dann hm, angesägt. Quasi, ah, okay. Dass also das erst dann kaputt geht. Okay. Oder, wie es der Erzähler an dieser Stelle total wohlformuliert sagt, und dann geschieht etwas Überraschendes. <lacht> Damit hättest du doch nicht gerechnet, Markus. Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall, in dem Moment, also ich finde, diese ganze Folge ist halt nur einfach wie so ein schlechtes Adventure-Game, weil sie halt auch im Wald sind. Weil dann sagt auch Justus, hm, wir könnten das reparieren mit einem neuen Bolzen. So einen Bolzen finden wir in der Chessna. Ja. Chessna. Das ist so lame. Und der einfach, einzige Weg, wie man Und der einzige Weg, wie man zu dieser Chessna kommt, ist durch die Burial Grounds. Natürlich. Ja, das ist halt genau. so, du musst dir mal durch dieses Tal laufen. Du musst dir diese Handlung mal aufmalen. Die stürzen da ab, sind die ganze Zeit in diesem, in diesem Wrack, dann finden die dieses Dorf, kriegen da ein Auto, brechen auf zu neuen Abenteuern und müssen zurück zu dieser Chessna. Es ist so blöd einfach. Auf jeden Fall, genau. Ähm, laufen sie halt durch den Wald, sie haben ja keine Wahl. Ähm, Bobs Vater ist wahrscheinlich schon tot zu diesem Zeitpunkt. Und dann ähm, schießen Leute, glaube ich, auf die drei Fragezeichen. Mit scharfen Gewehren. Nee, noch nee, warte, warte, warte. Da, noch muss, nicht? da muss ich aber vorher noch sozusagen ähm, noch was äh, bemängeln, weil vorm Schießen. Ach nee, doch. <lacht> warte mal. Geht unsere Aufnahme noch? Ja. Okay. Gab gerade so ein komisches Geräusch. Das ich war ein anderes so. Geräusch. Okay. Wenn du das Geräusch ignoriert hättest, hätte es niemand mitbekommen. Aber jetzt hast du es gesagt, wenn die alle fragen, warum machen sie diese komische Pause? Aber das, das, Geräusch, das Geräusch ist keiner, nicht auf der keiner hört, keiner hört das Geräusch. Kannst genau. du da so ein Geräusch reinschneiden, Jeff? Genau. So ein komisches so ein ganz seltsames Geräusch. Ja, danke. Aber jetzt auch diese Konversation nicht rausschneiden. Genau. Nee, Einfach nee, ein Geräusch nee, reinschneiden. Ja, genau. Damit sie es nicht merken. Das wäre lieb. Danke. Nee, aber war das auch drin, das, was wir gerade besprochen haben? Natürlich. Ja, natürlich. Und das jetzt aber auch. Ja, das auch. 
das schneide ich raus. Also nein! <lacht> ähm, <lacht> Zensur! Sind, sind wir jetzt schon bei Olli gewesen oder nicht? Nee, nein, das, das, sind noch nee, nicht. Nein, das kommt okay, dann noch. Ich also das kommt jetzt in, in einem Zug, kommt es jetzt. Okay, also erstmal erst wird Justus nochmal gefettschämt. Weil sie vor den okay. Schüssen weglaufen. Ja. Und dann wird gesagt, dein Gesicht ist ja knallrot wie eine Tomate. Das, das war wirklich der, wo ich dachte, so, ja. ich weiß genau, warum Justus die anderen immer so auflaufen lässt. Ich weiß es ganz genau und sie haben es fucking verdient. Naja, muss es andersrum denken halt. Warum mobben die den so halt? Habe ich mir dann auch Vielleicht. überlegt. So, ich weiß nicht genau, wie rum es ein Teufelskreis. Aber, aber sozusagen, aber die, naja, obwohl. Obwohl, stimmt. Nee, weißt du, die, nee, vielleicht die, habt ihr doch, vielleicht habt ihr doch die recht, leben, weil, weil die in den ersten Folgen wird ja noch nicht gefettschämt. Die leben ja auch in diesem, behüt, die leben in diesem behüteten Städtchen und dann sind sie zum Glück endlich mal in der Situation, wo Justus sie nicht outsmarten kann, sondern wo es ums ja, reine so Skillset geht einfach. Genau, und die, und die sind, aber die sind halt einfach, die sind dem einfach intellektuell auch nicht gewachsen. Nee, also der, also der, der weiß auch nicht, also ich kann, ich kann mir das so vorstellen, du bist halt der eine Typ, der einfach die Welt sieht, wie sie ist und dann gibt es deine Freunde, es gibt keine anderen Leute in der Umgebung und die sind halt sozusagen doof und die einzige Befriedigung, die du ziehen kannst, ist, wenn du sie halt immer so ein bisschen auslaufen lässt, weil verstehen ja. tun sie es ja sowieso nicht. Das, das ist ja so wie deine Handlanger. Das, das, kriegen die, das kriegen die natürlich trotzdem irgendwie mit und dann in dieser Situation rächen sie sich. Ja, okay, ich kann das verstehen. Das ist alles sehr ungesund. Aber gut. Ich weiß nicht, ob das Aber es funktioniert. Über Jahre weg schon. Ich das weiß nicht, ob ich meine. Ich weiß nicht. Also, ich habe tatsächlich an dieser Stelle gedacht, ich möchte das meinen Kindern nicht zu hören geben. Okay. Oh. Okay. Okay. Es waren früher andere Zeiten, aber ich möchte nicht, dass meine Kinder das hören. Nein. Aber diese wieso? Folge dann, zumindest du musst, nicht. Ihn, du musst ihnen äh, das Hörspiel vorsetzen und dann müssen sie unseren Podcast hören. Dann, ja. <lacht> <lacht> dann kann man den zeigen, was war, was war falsch an der Situation? Genau, was würde man besser machen? Ja, dann würde mich aber interessieren, zu sagen, was sie dann schlimmer finden. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich eher den Podcast. Aber gut. Ja. ja. Fatshaming. Fatshaming genau. ist im Wald. Was ist dann, dann passiert? Sie sind auf so einem Hügel und sehen die Chessner nicht mehr. Und in den Situationen, ich habe keine Vorstellung. <lacht> Ich habe keine Vorstellung davon, wie groß dieser, dieser Urwald ist. Mittlerweile stellt es mir richtig vor, wie so ein Indiana Jones Dschungel mit Klippen und allem. Und im Tal. Und genau. Aber also so Klippen und so wird es da schon geben. Aber es ist halt mehr so ein Nadelwald wahrscheinlich. Aber man hat halt nicht das Gefühl, dass sie klettern und durch. Es ist ja alles irgendwie mhm. nah dran. Also, wie kommen sie auf eine Klippe, von der man runter auf die Chessner schauen kann? Mhm. Auf jeden Fall ist die Chessner noch da. Sie ist nur unter Zeigen, äh, Zweigen getarnt. Ich weiß nicht, ob gesagt wird, wer das gemacht hat und warum. Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Nee, Aber dann, dann treffen sie Oliver Nancaro. Moment, war da nicht was? Speditionskisten? Halt. So, so an, an dieser Stelle, ja. Er, ra er raucht auch so eine Zigarette. Oh shit, ja, das haben wir vorher vergessen zu sagen. An dieser Stelle ähm, nochmal Rassismus. Weil, erinnert ihr euch an den Anfang der Folge, wo ein wildfremder Mensch der sich nicht so verhalten hat, wie es diesen drei weißen Männern sozusagen zugutekommt, <lacht> einfach niedergeschlagen wurde und dann noch beschimpft wurde, weil er deswegen weggerannt ist. An dieser Stelle tritt ein, also wirklich schon von der Beschreibung her, zwielichtig aussehender Mann aus der Lichtung, der auch noch bewaffnet ist. Aber Olli vertrauen sie natürlich. Irgendein ja, Mann, Mann, der mit Waffe, Waffe würde ich auch Waffe, nicht niederschlagen. Der ist weiß, dem können wir vertrauen. Das ist ein Ranger, kein Indianer. Hey, hallo, habt ihr euch verlaufen? Wo, wo, wo kommen Sie denn her? Oh, ich war auf der Jagd, hatte aber kein Glück. Ich bin Oliver Nancaro. Meine Freunde nennen mich Olli. Justus Jonas, Bob Andrews und Peter Shaw. Freut uns, Olli. 
Haben Sie einen Wagen hier? Den habe ich weiter oben abgestellt. Ziemlich weit von hier. <lacht> Fußmarsch macht uns nichts aus. Wollen wir gleich los? Genau, ähm, aber, vorher wird aber... Es wird auf Sie geschossen vorher. Ja, ja, aber das, das, das haben wir nicht erzählt, oder? Doch, das haben doch, wir erzählt. Doch, doch, aber gerade. es ist nicht klar, wer das war. Es ist auch nicht klar, dass diese Leute... Es ist nicht klar, dass diese Leute natürlich wow. zu... Das ist so Meta. Was aber vorher kurz noch im Indianerdorf, als Justus diese Kisten sieht, findet Justus auch ein Zigarettenstummel von einer seltenen Marke. Und das ist auch so eine absolute drei fragezeichen trope die irgendwie halt... Weiß ich nicht, wieso raucht nicht einer einfach mal Marlboros oder so? Wieso rauchen alle mal alle geheimnisvolle, exotische Zigarettenstummel, an dem man sie auf jeden Fall später wiedererkennen kann? Und so, eine, äh, so einen Zigarettenstummel finden sie auch bei der Chessner, obwohl Bobs Vater gar nicht raucht. Mhm. Ja, ist das jetzt schon? Also nee. wo soll die, wo ja, soll ja. die denn herkommen? Ja. Komisch, komisch, komisch. Bobs Vater raucht doch gar nicht. Genau, und ähm, Sie sehen Mr. Nancaro, glaube ich, dann auch aktiv so eine Zigarette rauchen, glaube ich. Ja, aber viel, spä viel später. Weiß ich nicht, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Ach so, das ist mein so. eigener Verdacht. Nee, das war mein eigener Verdacht. Ja, ja, der, der, <lacht> der ist ja zugedacht, dass er die raucht. Während der, der sich der aber genau bewahrheitet. Genau, und er hat ein Kriegsgewehr und ähm, ich dachte mir, hm, vielleicht stimmt da was nicht mit dem. Aber dann, ja, dann kommt es nämlich doch dazu, ich weiß auch nicht mehr, was, was die Eskalation ist, aber dann überrumpeln sie ihn nämlich doch. Ähm, um, weiß, weiß nicht mehr, ob er sie bedroht hat oder er, so. Ja, ich glaube, er bedroht sie irgendwie. Sie unterhalten ich, sich nein, erst und kippt es so ein bisschen. Er, er schlittert und dann rutscht seine M16 aus dem Holster und besser, besser ist das sofort, ha! Das ist eine M16, die wird aber nicht zur Jagd benutzt. Ah, und er okay, und statt dann sozusagen so, weißt du, es ist ein Ami, statt dann zu sagen, er ist mir doch egal, ich schieße bald <lacht> gerne auf Dosen, ist er sofort so, ah gut, eigentlich wollte ich es irgendwie sauber machen, <lacht> aber jetzt zwingt er mich dazu. Hopp, hopp. Und dann bedroht er ja. sie halt mit dieser Waffe. Und mhm. dann überrumpeln sie ihn und es wird, das ist jetzt irgendwie nochmal dieser, dieser irgendwie kinderfreundliche Aspekt, wird explizit noch gesagt, dass sie das Gewehr nicht nehmen, sondern ins mhm. Gebüsch schmeißen. Und einer sagt doch, warum hast du das Gewehr denn nicht genommen? Und er sagt, Justus, willst du dich etwa auf eine Schießerei einlassen? Also ich nicht. Das ist nochmal der pädagogische Aspekt dann in diesem Moment. Ja, weißt du, irgendwie fettschämen und rassistisch sein, aber nicht auf eine Schießerei einlassen. Ja. Aber trotzdem hatten wir auch wieder die Situation, wo unsere Helden mit einer Waffe bedroht werden. <lacht> aber, aber sie stellt sich nicht als harmlos heraus. Uh, oh, nee. bis vor sogar, Sie stellt sich als Kriegswaffe heraus. Ja, stimmt. Genau. Und dann, oh Mist, ich kann nicht mehr meine Notizen nicht mehr unterscheiden zwischen meinen Spekulationen, was als nächstes <lacht> passiert und was wirklich passiert. Das ist wohl Sind sie dann in dem Tal? Was? Oder was? Sind sie jetzt in dem geheimen Tal? Ist es schon der Klimax? Ich glaube... Ich warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube schon. Ähm, ich glaube, sie sind jetzt im Tal gelandet. War im Weglaufen. Ja, sind im Tal. Und das ist ja auch so lame. Also die Folge ist jetzt fast zu Ende. Und es, also was du halt in sonst in jeder drei Fragezeichen Folge hast, ist, dass sie sich halt zusammensetzen und kombinieren und dann einfach Detektivarbeit leisten. Und das ist hier halt alles nicht. Die stolpern halt nur von einem Situation in die nächste und zufällig klärt sich dadurch halt alles. Das ist so blöd. Einfach. Du meinst, die sind am richtigen Ort? 
Aber oh nein, Segen. das habe ich mir nicht mal aufgeschrieben. Da war da noch was. Da habe ich mich geweigert, das aufzuschreiben, weil ich dachte, das ist bestimmt wichtig und das, das ist, ist aber so blöd. Ja, ja, ja. Also ja, um, die, um, die, um die verwirrten Hörerinnen und Hörer jetzt äh, kurz aufzuklären, also dieser, <lacht> dieser Indianerjunge, den sie vorher getroffen haben, der auf seinem äh, Meditationslauf war, der hat von Manitou einen Traum geschickt bekommen und in diesem Traum wurde ihm gesagt, äh, am, am richtigen Ort, jedoch ohne Segen. Und er wusste nicht, was das heißen soll. Und ähm, wir werden aber noch sehen, was das heißen soll. Ich habe dir ein Fragezeichen sind am richtigen Ort, aber mit Segen. Auf jeden Fall sind sie in dem Tal und jetzt bei mir, mein, in meinen Notizen verschwimmt es und es verschwimmt auch, glaube ich, innerhalb dieser Folge jetzt so ein bisschen in der Handlung, aber sie erfahren dort ja mehrere Sachen, also alles klärt sich irgendwie mhm. auf. Ja. Ähm, es stellt sich raus, dass irgendwie da so ein See ist, der voll mit Scheiß ist einfach, halt mit Umweltverschmutzung, was man sich ja schon gedacht hat. Sie sehen einen Wohnwagen, wo Bobs Vater drin ist, was man sich ja auch jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwie gedacht hat. Und sie sehen auch ein Skelett, einen skelettierten Leichnam, mit einer Schuss, ähm, Schuss, äh, mit einem Einschuss in der Mitte der Stirn, was wahrscheinlich der ähm, vermisste. Und einer Onkel indianischen Gürtelschnalle. Oder einer indianischen Gürtelschnalle. Also komplett skelettiert einfach. <lacht> da, da ich, da ich, also an der Stelle bin ich stutzig geworden und habe so gefragt: so Moment mal, der Typ ist vor vier Wochen verschwunden. <lacht> und zu sagen, jetzt ist nichts mehr übrig, außer sein Skelett. Vielleicht liegt das an der Umweltverschmutzung. Nee, warte, warte, warte. Ich habe tatsächlich dann mal auf Twitter gefragt. Also ich habe die Folge erst kurz vor der Sendung gehört und war das, deswegen war die Zeit ein bisschen knapp, habe auf Twitter gefragt. Und vielen Dank, liebe äh, Hörerinnen und Hörer. Ähm, mir hat tatsächlich jemand was rausgesucht und er hat gesagt, es geht. Und um das okay. mal zu zitieren, das ist aus dem Buch äh, Forensic Taphonomy, The Postmortem Fate of Human Remains. War das Mark Benecke? Jetzt, 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 kommt der, jetzt kommt der Punkt, warum es sich lohnt, diese Folge auch zu hören, also diese unsere Folge auch. Erstens habe ich gelernt, es gibt in der Welt vier Forschungsstätten, wo tatsächlich damit experimentiert wird, wie Körper sozusagen ver verwesen, wenn sie einfach im Freien rumliegen. Mhm. Ja. Und es gibt halt so ein Buch, und in dem Buch steht halt, es gibt tatsächlich den Bericht äh, aus den 70er Jahren, dass ein, äh, ein Teenager-Mädchen in zehn Tagen komplett skelettiert wurde. Aber wurde auch gesagt, das braucht schon sozusagen sehr gute Umstände, nämlich es müssen hohe Temperaturen sein, es muss sehr feucht sein, es muss sehr viele Insekten geben. Urwald. Und, und der Körper darf nicht in direktem Sonnenlicht liegen, weil Würmer kein Sonnenlicht mögen. Das ist alles gegeben. Das ist alles denkbar, in genau. In diesem Tal, ja. So, und, aber, aber trotzdem. Ne? Also und giftige Fässer. Es, mein, ist, ja, meine es ist August, es ist äh, an, meine, an so einem mein, See. Und ja, meine Theorie ist aber nicht, dass äh, sozusagen, dass die Leute das äh, nachgeforscht haben, wie, sozusagen, wie, wie schnell ein Körper skelettiert, sondern die hatten einfach nicht den Mumm, weil das ja eine Kinderserie ist, so eine halb vergammelte Leiche da liegen zu lassen. Mhm. Ja, das hat mich eh, eh ein bisschen gewundert, dass da jetzt tatsächlich halt irgendwie Interaktion mit einem noch nicht langen Verstorbenen, also das Weiß ich nicht. Das ist ja jetzt, also was wir auch schon erwartet haben, ist, dass auch ähm, diese Nankaros halt, dieser Typ, auch diesen Kontaktmann von Bob, was ja äh, Bobs Vater, was ganz am Anfang erwähnt wurde, dass sie den auch umgelegt haben. Und das ist ja ein ziemlich hoher Bodycount innerhalb der Folge. Mhm. Also das ist schon krass. Ja. Hat er Tobak. Die sind jetzt zum Schluss auch in dieser Höhle, also quasi in dieser Begräbnishöhle mhm. drin. Und da möchte ich nochmal auf Sounddesign zu sprechen bekommen. Das, das passt hier, wenn man über den Umweg geht. Hier ist nämlich ein Hall auf den Stimmen gelegt. Der Hall klingt allerdings nicht wie in einer Höhle, sondern wie wenn man in einem Fass sitzt. Fast <lacht> richtig. Also nicht ganz. Vielleicht haben die vielleicht sich in den, in den Fass in eins von den giftigen Fässern vielleicht. <lacht> oh Leute, setzt jetzt erstmal in so ein Fass. Seht doch mal. 
Fässer. Da Fässer. Stapelweise Fässer. Das müssen, das müssen Hunderte sein. Ja, und hier steht PCB drauf. Und hier Lauge. Oxidationsmittel, schwefelhaltiger Schlamm, also Giftmüll. Wisst ihr, das hier ist eine Sondermülldeponie. Ja, aber das ist halt auch, das ist halt auch immer so, so, so ein bisschen richtig. Also zum Beispiel, ja. wenn, wenn die, wenn die ähm, beschossen werden, ist es ja auch, klingt ja auch nicht so, als ob jemand im Wald ja, eine ja. Waffe abfeuert und schon gar nicht irgendwie äh, ein, ein Sturmgewehr, sondern es klingt so, als wenn ein, einer einen alten Revolver irgendwo in einem Saloon abschießt ja, ja. und der, das sind ja alles, ähm, wie sagt man denn, so, so abge, abgeleitete Schüsse. Ja. Also, genau. wie, sag, so, wie sagt man denn Ricochet, das? wie heißt denn das auf Ja, Deutsch? weiß auch nicht. Weil Die halt so abprallen. Genau, so abpraller. Genau. Ja. Also, wahrscheinlich, Von Bäumen. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich was, wir, was wir irgendwie rausfinden, wenn wir nur lange genug diese, diesen Podcast machen, ist, irgendwann stellt sich heraus, es gibt eine einzelne Geräusche-CD, also nicht eine Library, sondern eine CD, <lacht> wo auch sozusagen in unkomprimiertem Audio, also wie 74 Minuten sozusagen Geräusche sind. Und alle drei Fragezeichen sind mit Hilfe dieser ja. einen einzelnen CD produziert Dafür worden. ist es ganz gut eigentlich. So war das in den 80ern bestimmt. Wahrscheinlich, ja. Nee. Da war es eine Kassette, war das. Da, also auch, schon, auch damals gab es schon sozusagen für, wenn man wollte, <lacht> Sound-Libraries. Hätte und, man Geräusche machen können. Auch hätte man auch selber, genau. Ja, ja, genau. Ey, ähm, Markus, da legst du dich, da tastest du jetzt in was, tastest du jetzt in was rein, was du auch nicht kennen kannst. Es gibt ja so eine riesige drei Fragezeichen Fanbase, auch wenn du es nicht ja. wahrhaben kannst. Und ich, ich glaube der, das. Ich, naja, egal. Ich auf der Internetseite rockybeach.de <lacht> ja. oder irgendwas kannst du zu jeder Folge dir Trivialanmerkung anhören, welcher Sound aus welchem anderen Europa-Hörspiel gesampelt ist oder <lacht> ein Querverweis auf eine andere Folge. Das ist faszinierend. Ja, also das ist, jeder ja. Sound hat da seine eigene Geschichte. Ja. Okay, sehr, sehr gut. Nicht nur äh, der Wilhelm Scream, sondern ja. halt auch der drei Fragezeichen Schuss, ja, und genau, der drei Fragezeichen Hall und Ina, Ina der drei Fragezeichen Flugzeugabsturz, Expanded Universe. Oh Mann, ey. <lacht> ja, ihr merkt schon, ähm, das driftet hier alles gerade auseinander, weil diese Handlung hat halt auch keinen richtigen Showdown. Das driftet auch nur auseinander. Und in meinen Notizen, es geht, es wird aufgelöst, glaube ich, drei Minuten vor Schluss. Ach ja, ey, wird ne? was, halt, was ich halt hier noch stehen habe, ist, dass halt dieser Indianerjunge auch noch dazukommt. Ja. Und ich habe an, an, der kommt dazu. angeblich mit einem Auto. Ja, ja, genau. Also der, Aber der, ist er nicht der, acht? Nein, der, der Schamanenjunge, äh, der, der Schamane hat dem Jungen ein Auto, Auto gegeben, fahren. weil er sich Sorge gemacht hat. Dann ist der Junge in die Burial Grounds, also in diese Begräbnisstätte rein, hat dann, und dann dachte ich so, jetzt erschießt er einfach die drei Fragezeichen. Das ist die einzige, einzige weil er so, wie, wie könnt ihr es wagen in, diesen, in unsere heilige <lacht> ja, klar, Stätte? Ich macht, habe mich so in euch getäuscht. Der macht die erstmal an. Genau. Dann sagen die, hey, nee, hier, guck mal, irgendwie Fässer und so, ne, White Savior, bla, bla, bla. Und dann kommt, äh, dann retten die den Onkel, dann guckt keiner, also wirklich so, diese Folge 48, drei Detektive, mittlerweile fast erwachsen, keiner steht Schmiere, also mhm. kommt natürlich irgendwie Mr. Ockelhom oder wie der heißt. Ja, Ockelhom. Dann kommt der, 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 der äh, dann kommt der Häuptling dazu. Len Caro. Und, ähm, und der Typ, der das Auto frisiert hat. Und dann ist eine Weile lang nicht klar, ob die, ob der dem das glaubt ja. oder ob der, den, ob der den Bösen glaubt. Genau. Und dann glaubt aber er ich aber doch. gar nicht aufgeschrieben, wie Also dieser Nencaro hat ja auch noch geholfen. Das sind ja irgendwie drei ja. oder vier. Ja. Und es steckt, glaube ich, sogar noch einer von den Indianern mit im Boot, glaube ja. ich. Ja. Also es sind vier. Das, also, und, äh, und, und, und die sind bewaffnet. Wie 
Also der Headman. Klar, die haben es jetzt, die haben's jetzt Head, rausgefunden, aber. Der Headman glaubt den, er schlägt den Nan Carrow. Äh, die drei Fragezeichen nehmen. Die, Stimmt, es, gibt, es gibt so zwei, zwei so irgendwie Kampf, ähm, ja. Side Sidekicks und dann. Und was mit dem, mit, dem, mit dem falschen Indianer ist, weiß ich dann gar nicht sozusagen. Das wird dann, wird ganz der rennt weg wahrscheinlich. Der, oder, keine Ahnung, sowas. Genau, also dann die überwältigen diese bewaffneten Männer. Mhm. Hallo. Ja. Okay. Ich verstehe. Ihr habt meinen Vetter getötet. Und jetzt wollt ihr auch diese Leute umbringen. Der Redman stürzte sich auf einen Kampf und entriss die Waffe. Der Schuss... Der sich dabei löste, richtete keinen Schaden an. Justus, Bob, Peter und Daniel warfen sich auf Biff und George und überwältigten sie. Wenig später waren Nancaro und seine Männer gefesselt. Und dann, äh, dann irgendwie... Wie, war, wie ist denn das? Ich glaube, dann sagen, dann sagen die Indianer, wir kümmern uns um den Rest, alles gut. Und dann steigen die in ein Auto und fahren davon. Und dann gibt es noch einen Witz wo dann Justus den nochmal fett geschämt wird, weil er den indianischen Namen fahren, kriegt. Wo fahren die hin? Fahren die zum Flughafen? Irg oder? Irg irgendwo, wo es einen Burger gibt. <lacht> ja, ich habe hab nichts von diesem Ende dieser Folge. Ich erinnere mich an das Ende weniger als an alles andere. Ja, also ähm, es, kommt, es kommt übrigens raus, da schließt sich der Kreis, dass äh, Bobs Vater sich mit dem vermissten Onkel treffen wollte, dass der der Informant war, der rausgefunden hat, dass da Was? Fest, doch, wirklich. <lacht> das ist da der Indianer, ist der ja, ja. Also ist der Bodycount doch nur eins. Ja. Ah. Das habe ich nicht Im gecheckt. Im Prinzip, ja. <lacht> ist immer noch, immer noch recht hoch. Naja, du kannst ja sagen, der in dass es zwei verschiedene Personen sind. Keine Ahnung. Nee, es ist der, er wollte sich mit dem treffen und der hat das rausgefunden und äh, ja. Und das heißt, er hört seit einem Monat nicht von dem, aber fliegt einfach mit dem Flugzeug trotzdem mal hin. Yep. Ja, naja, ja, <lacht> wahrscheinlich. Also ich, ich gehe eher davon aus, dass ähm, war das nicht so, dass der also ich schätze mal eher, dass dann der, der Nancaro oder so mit dem, mit dem kommuniziert hat. Ja, okay, das, das wird, alles, wird alles nicht gesagt. Und das, also, die, die sind ja nicht ohne Grund abgestürzt auch. Nee. Ne? Also, es ist ja Das war schon von Nancaro Deswegen würde ich mal sagen, der hat zumindest die irgendwie abgehört oder keine Ahnung was und hat die dann da abstürzen lassen, damit, damit die die dann da auch beseitigen können. damit das Oder damit rauskommt. sie einfach sterben bei diesem Absturz. Genau. Ja. Ja. Unbefriedigende Folge. Hm. Und schlecht und rassistisch und fettschämend. Schlecht. Und schlechtes Sounddesign. Ja. Auch, auch langweiliges. Eigentlich sollte es cool sein, dass die in einem Wald in der Wildnis sind, aber so langweilig ich umgesetzt. Als, als Kind halt auch echt cool in Erinnerung, aber da ist wahrscheinlich auch die Fantasie mit mir durchgegangen, weil es ist einfach nicht cool gemacht. Aber sag mal, liebe Kinder, wir. Also ich meine, wie schlimm wird das jetzt noch? Also ich meine, ich fand das ja eine wirklich schlimme Folge. Ja, das, ja, das werden wir herausfinden. Halt. <lacht> so, man, man, man kann jetzt nicht sagen, okay, das war die schlimmste Folge und den Rest sparen wir uns. Nein? Ich glaube schon, dass also, also im schlechtesten Fall ist es halt einfach so, dass es langweilig ist und teilweise keinen Sinn macht. So wie in dieser Folge. Und da gibt es, glaube ich, noch einige, die so sind. Ich wüsste jetzt nicht, ob es noch welche gibt, die wirklich outrageous noch andere Gründe haben, warum die wirklich furchtbar sein sollten. Mhm. 
Ich würde sagen, ähm, das war halt eine klassische C-Folge. Und <lacht> Was war das nochmal? <lacht> schlecht, genau. C wie schlecht. Also richtig schlecht. Ich hatte A, B, C, A war gut, B war belanglos und C war ah, ja, stimmt. schlecht. Ja. Und D-Folgen gibt es eigentlich nicht in der in, der, in, in deinem Ranking. Ranking. Hm. Aber wir haben vielleicht auch noch keine gehört. Da muss schon ja. viel passieren dann. Ja, nee, ich war auch sehr enttäuscht. Auch dieses, alles mit dieser Umweltverschmutzung, das war so unterwältigend alles einfach. Ja, das war einfach. Das Aber das ist halt, das ist ja teilweise auch bei, bei fortlaufenden TV-Serien und so, das haben ja, die sind ja auch immer, das hat ja immer alles andere Drehbuchschreiber und andere Produzenten teilweise. Ja, aber echt, also nach der mit, den Folge, gleichen, mit der gleichen Besetzung. Aber nach der Folge kann man noch nicht mehr weiterhören. Wir springen ja wieder zurück. <lacht> ich weiß nicht, ob es das besser macht. Ich habe schon nachgeschaut. Ich glaube, Folge 4 ist die schwarze Katze. Und es ist auch eine meiner allerliebsten Lieblingsfolgen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Es ist, oh auch, Gott. es ist auch ein bisschen rassistisch, oder? Sie haben auf jeden Fall diesen ausländischen Jungen, mit dem hm, sie rumlaufen. Okay, okay. Das ist ja sowieso klar. Ah, da gibt's groß. Das ist, das ist eine Zirkusfolge. Das ist eine Zirkusfolge, genau. Zirkus ist, halt, Zirkus ist halt so eine coole Umgebung einfach für eine Handlung. Es gibt auch so viele Zirkusfolgen. Es gibt sehr viele Zirkusfolgen. <lacht> ich will jetzt gar nicht bei der, bei, bei, der, bei der gespoilert werden. Okay. Das ist auch, das ist auch so geil. Du musst dir halt vorstellen, die produzieren diese Folgen ja am, am, am laufenden Band halt und denken, okay, wann haben wir das letzte Mal einen Flugzeugabsturz gemacht? Vor 40 Folgen halt, vor zwei Jahren. Jetzt können wir wieder einen machen. Und wir, die wir im Nachhinein aber diesen Fundus erkunden, wir haben halt diese ganzen wiederkehrenden Klischees am, am laufenden Band halt einfach. Also wir haben diesen zeitlichen Abstand gar nicht. Wir haben in jeder Folge die Zigarettenstummel, die gefunden ja. werden. Meinst du, meinst du, wir sollten den Podcast äh, weniger oft machen? Weiß ich nicht. Glaube, nee, man, man, man kann doch jetzt schon nee, kaum von Regelmäßigkeit sprechen. Nee, das, das klappt ja auch nicht. Wir müssten die Folgen chronologisch hören, ja. immer mit dem Abstand, mit dem sie wie erschienen sie, sind. Wie sie auch erschienen sind, ja. Gott. Das wäre auch schlimm. Ich, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. <lacht> da... Das schaffen wir zu unseren Lebzeiten nicht mehr. Das fürchte ich allerdings auch. Doch, ich glaube, es ist möglich. Ja, wenn die jetzt aufhören würden, also dann wenn ja. jetzt nicht mehr. <lacht> naja, also wenn, die Sprecher, wenn die Sprecher mal raus sind, dann ist es zu Ende, würde ich behaupten. Nee, dann haben die, kriegen die Kinder oder so und dann machen die weiter. <lacht> das ist dann nicht mehr, das ist nicht mehr Kanon. Das ist nicht mehr mein drei Fragezeichen. Das sagst du so. Aber wenn, wenn Disney jetzt das Franchise kauft, dann kommt jedes Jahr. <lacht> Naja. Ja, ja, was soll man sagen? Kann man gar nicht so viel zu sagen zu dieser Folge. Ich, war, ich Außer, bin wirklich traurig, weil ich hatte die schönen Erinnerungen. Hört lieber diesen Podcast als diese Folge, wirklich. Ja. Das machen ja anscheinend echt viele Leute. <lacht> wirklich? Ja, mir wurde schon öfter gesagt, dass, der, dass, sie, dass Leute die Folgen hören, obwohl sie nie drei Fragezeichen hören. Sehr gut. Aber wir werden ja jetzt auch bestimmt, beziehungsweise <lacht> Jeff wird bestimmt viele ähm, Soundschnipsel wieder reinschneiden, damit ja. auch die Leute mitkriegen, worüber wir hier reden, die die Folge nicht vorher hören wollen und ich weiß auch nicht, kann ich euch auch echt nicht ans Herz legen. Also nee, nee. <lacht> weiß nicht. Manchmal macht es ja Sinn irgendwie, aber wir haben wir es, glaube ich, okay wiedergegeben und naja. Ich finde die schlechteste euch. Folge, die wir bisher gehört hatten, war die mit den Ameisen und die finde ich zehnmal geiler als diese Folge. <lacht> ich habe mich, hab mich auch echt gelangweilt irgendwie. 
<lacht> jetzt heute oder bei der Folge? Bei der Folge. Ach so, aber jetzt Podcast war's okay. Die Podcast, ja, der ist auch, ist ein B-Podcast. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ich fand, selbst im Podcast konnte man nicht so richtig viel. Naja, man konnte wir schon nochmal ranten, aber es war es auch nicht wert eigentlich. Wir haben viel gemeckert. Markus hat viel gemeckert. Das, da hat sich doch schon gelohnt. Aber, ja. aber ich war, also war das, fand das, fand das anlasslos? Oder nein, nein, du? überhaupt okay. nicht, überhaupt nicht. Also man, ich, ich, manchmal muss ich ja auch reingrätschen und sagen so, ja, aber kann man auch anders sehen. Und so. Man muss ein bisschen verteidigen und in die Bresche ja. springen für die drei Fragezeichen, aber heute, nö. Ich habe auch nichts, ich habe nichts, was ich hier verteidigen würde. Okay. Auch der Bösewicht ist schlecht halt. Also ja. manchmal hast du ja noch einen coolen Bösewicht oder so, aber es ja. ist einfach schlecht. Ich glaube, das Beste ist die Hübsche Indianer. <lacht> Hast du gerade gesagt, das Beste ist ein Rassismus? Naja, gut. Ich sage, wir hören auf an dieser Stelle. Ja. Verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bewertet uns gut bei iTunes. Ja. Das sind Markus mit seinem Indianernamen. Magdu. Jesus Christ. Das der heißt, Name, der, 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 der in Mikrofone spricht. Ja. Und wir haben auch irgendwelche rassistischen Indianernamen. <lacht> und der, der mal an einem Big Mac fast verschluckt ist. Es, ich habe noch nie einen Big Mac gegessen in meinem ganzen Leben, glaube ich. Aber das ist der Indianername des Mädchens. Ach so, ja. ja. Und kriegst du den Namen erst dann nach, lebst du eine Zeit lang mit einem anderen Namen? Oder? Mhm. Ja, ohne Namen einfach. Jetzt <lacht> weiß ich nicht, wie das <lacht> funktioniert. Die haben doch. Die also Gongo no Namo. Die, die der ohne Namen. Der, der ohne Namen. Indianer 12. <lacht> Wow. Warte, warte, du willst, du, willst eine, du willst einer Minderheit eine Nummer geben? Nein. Oh Mann. Nein, Jeff. Nein. Also steht das, so steht das bestimmt in dem Booklet. In Jana 3. Das ist wahrscheinlich so, ja. Bei den ja nee, die haben auch alle Namen. Du hast dir die bloß nicht gemerkt. Ja. Aber gibt es nicht irgendwie so ein. Ja, okay. Ja. Gut, gut. Ja, schade. Da habe ich jetzt wahrscheinlich habe ich jetzt schon rausgefadet zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Hoffentlich. Kommt, kommt glaube ich, nichts Lustiges mehr. Das müssen die Leute das noch hören. <lacht> 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 <lacht>